0: Perfil Podcast. Perfil Podcast
1: Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con la Secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra
0: Buenas noches, hoy estamos con una funcionaria del Gobierno Nacional muy cercana al Presidente y persona de máxima confianza la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia Vilma Ibarra su padre fue un dirigente de centro izquierda socialista democrático nacido en el Paraguay, que debió huir de su país a causa de la persecución política en las dictaduras que tuvo Paraguay, eh, la última muy conocida Alfredo Stroessner. Su madre era una ama de casa nacida en la Argentina, hija de inmigrantes españoles, que tuvo gran simpatía por el peronismo, ya que sus políticas sociales brindaron bienestar y apoyo tanto a ella como al resto de su familia. Vilma cursó los estudios en el Colegio Nacional de Buenos Aires, el mejor colegio de Argentina, donde allí ingresó la Federación Juvenil Comunista. Se recibió abogada y procuradora en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es la hermana de Aníbal Ibarra, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre el año 2000 y el año 2006. El último jefe de gobierno electo de un partido diferente al PRO. Además, fue pareja del actual presidente Alberto Fernández durante nueve años en 1994 ya participó de la Convención Nacional Constituyente como asesora del Frente Grande. Entre 1996 y 1999 se desempeñó como secretaria parlamentaria del bloque del Frente País Solidario, lo que se llamaba FREPASO, en la Cámara de Diputados. En el año 2000 fue electa diputada por Tenia, en el año 2001 asumió como senadora por la Ciudad de Buenos Aires por la Alianza y a partir del año 2003 apoyó al presidente de ese momento, Néstor Kirchner. Ella fue muy crítica de las posiciones tomadas tanto por los principales referentes de la oposición local, Mauricio Macri en el PRO como Elisa Carrió en el ARI, y de la ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su libro Cristina versus Cristina. En 2007 fue elegida diputada nacional por Encuentro Popular y Social, Frente para la Victoria, sigue siendo presidenta de la Comisión de, siguió perdón, siendo presidente de la Comisión de Legislación General y participó de la redacción de la Ley de Matrimonio Igualitario, encargándose de darle Estado parlamentario e impulsar el debate público. En 2011, al terminar su mandato, se alejó del kirchnerismo, militante de los derechos de la mujer, desarrolla siempre una fuerte tarea en la visibilidad de la desigualdad de género y en generar políticas para lograr el principio de equidad. Es parte de la agrupación Mujeres Gobernando, desde su cargo coordinó la elaboración del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Una, un largo recorrido, Virma, por la política.
1: Muchas gracias por estar acá. Y quería preguntarte... ¿se te Faltan hacía? algunas cosas. cosas sí, yo estuve mucho tiempo en el Poder Judicial. También. Ahí no hay una mención, casi nueve años. Tuve estudio jurídico propio, Ajá. seis años, siete Claro, o sea, tengo y tuve actividad en la actividad privada después de que terminé mi mandato como diputado durante siete Exactamente. años. Exactamente. O sea, que tengo poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, actividad privada y emprendimiento propio de estudio jurídico.
0: Bueno, ese, ese eclecticismo es lo que nos va a permitir es, entrar, entrar es una en gran,
1: o... Es una gran, sí, por lo menos mucha experiencia y creo que hay que aprender de eso.
0: Tenemos incluso preguntas sobre justicia, sobre economía... ...pero quería comenzar con el tema, por lo menos que ocupa más espacio... ...en la mayoría de los medios, que tiene que ver con la distancia... ...entre el presidente y la vicepresidente. A vos se te atribuye haber sido que puso paños fríos en aquel momento... ...en septiembre, tras la derrota de las PASO... ...cuando algunos funcionarios eh, más cercanos a la vicepresidente ...pidieron eh, su propia renuncia y según se te asigna... ...vos fuiste la que puso paños fríos en ese momento... ¿Cómo fueron aquellas deliberaciones en ese momento? ¿Es así? ¿Es correcto lo que te asignan el rol que vos ocupaste? Eh,
1: a ver, es correcto, es, es mi opinión. Eh, lo dije siempre, el Frente de Todos surge como una propuesta con, por lo menos, con una mirada muy clara respecto de dos aspectos. Uno, cerrar eh, las experiencias de las políticas neoliberales en la Argentina. Uh -huh. eh, Recordemos que Mauricio Macri perdió en primera vuelta después de observar eh, una gestión económica realmente muy mala, donde daban muy mal prácticamente todos los indicadores. Este, bueno, nada, y además también después vemos y sabemos lo que se ha hecho con la justicia, la, las visitas de, los, de algunos ministros de la corte a Olivos en formas reiteradas el uso de la Agencia Federal de Inteligencia para espiar propios viajeros y alguna cantidad de cosas que han lastimado mucho a la República y a la calidad democrática. Así que la verdad es que eso queríamos dar por finalizada esa etapa y abrir una etapa donde se pudiera construir un país más eh, igualitario, más justo, eh, se pudiera revertir esta situación que había dejado Mauricio Macri en términos económicos y mejorar la calidad institucional. Y eso lo hicieron en conjunto. Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa y otros dirigentes. Yo insisto en que, de alguna manera, esto es un compromiso que se tomó frente a la sociedad. Dijo, podemos hacerlo y lo vamos a hacer juntos. Yo creo que cuando se toman estos compromisos frente a la sociedad hay que estar muy atentos. Primero, porque si vuelven esas políticas neoliberales va a ser muy difícil explicar eh, lo que sucedió. Segundo, eh, hemos pasado eh, años muy difíciles. La gente tiene eh, muchas preocupaciones, muchas dificultades y no me parece que esté esperando de la dirigencia política que se esté peleando, sobre todo cuando dijo que iba a estar junta trabajando por la sociedad. Entonces, me parece que más allá de cualquier desencuentro y de miradas distintas que efectivamente las hay sobre algunos temas... Eh, hay una obligación de saldar estas cosas y exige la responsabilidad y la voluntad y los gestos de todos y todas para poder hacerlo. Pero creo que es insoslayable porque tiene que ver con, con la patria, tiene que ver con los riesgos de volver a políticas que han lastimado mucho a la Argentina.
0: En una nota reciente del diario de La Nación, vos dijiste que se te preguntó por el silencio de Cristina Kirchner frente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y vos dijiste, te leo textualmente, está haciendo lo que tiene que hacer una vicepresidenta de un gobierno que está atravesando uno de los momentos más significativos. Era porque a pesar de no compartir parte del acuerdo con el Fondo Monetario, ella no había renunciado, como se si hizo su hijo al bloque de diputados del Frente de Todos.
1: Yo creo que la frente a situaciones eh, donde uno observa desencuentros, eh, miradas distintas, situaciones complejas donde uno tiene que dar debates importantes. Eh, lo que uno no puede poner en crisis la coalición política, porque esto no solo irrita a la sociedad en un momento muy difícil, sino que, además, este, debilita el poder político de una propia coalición. Entonces, genera el efecto inverso al que uno quiere tener más poder político para generar más cambios, más transformaciones, y se provoca exactamente lo contrario. Entonces, me parece que si hay eh, una mirada crítica respecto a todo el camino de renegociación, bueno, la verdad es que se puede ir hablando durante ese camino de la renegociación. Ahora, llegados a tres días de eh, que había que hacer un pago muy importante y que frente a una posibilidad de que si no había acuerdo había default, digo, digo había default porque los pagos, no me digan que es mora, porque los pagos previstos para este año superaban los 19 mil millones de dólares y Argentina no está en condiciones de pagarlo, no los puede pagar. Entonces, este, O sea, la mora más tarde, eso, más temprano se terminaba convirtiendo eso en default. Se iba, Eso se terminaba, además, en una una mirada muy precisa, de, además de todos los, este, los actores políticos y económicos, hubiese significado, ahí sí, un ajuste muy dramático con, con lo que significan estas señales para mundos económicos ya muy desiguales, con poderes fácticos muy poderosos, y nosotros tenemos que cuidar la, la vida de la gente, el trabajo de la gente, el desarrollo económico de la Argentina, que las empresas funcionen que la gente tenga trabajo. Así que este, eh, la posibilidad del default nunca fue una propuesta del Frente de Todos. Había propuestas electorales que decían no se le paga el fondo. No fue la propuesta electoral del, del Frente de Todos. Entonces me parece que si había disidencias, que de hecho las hay... Este, uno debe saldarlas de maneras constructivas. Esto es lo que yo creo eh, tuvo que ver con eso, que yo valoraba que no hubiese habido gestos que pudieran lastimar y me pareció valioso que no los hubiera. En
0: el caso de la vicepresidenta, sí, pero sí. en el caso del jefe de bloques que renunció, ¿cuál
1: es tu Bueno, visión? fue una decisión, eh, él la explicó, eh, yo hubiese preferido que eso no sucediera porque, de hecho, sí lastima el... el, el no solo no, no es la, la, la unidad que yo creo que tenemos posibilidades de reconstruirla, sino este, el, el poder político, la sensación de, 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 de caminar un, un camino tan desafiante como es el que tiene la Argentina en este momento. Pero en definitiva creo que todo el gobierno fue muy respetuoso de esa decisión. Eh, de la decisión de Máximo Pero Cristiano hemos del sido el presidente también cuando habló de eso dijo no hubiésemos querido que sucediera, respetamos su decisión, continuemos que hay mucho trabajo para hacer para gobernando la Argentina y es el frente de todos el que está gobernando a la Argentina. Al final del día tenemos un gobierno que tiene muchos ministerios ocupados por hombres y mujeres de todas las patas que constituyen esta coalición y no son lugares menores o lugares que no tienen peso en la gestión. Son lugares donde se manejan enormes presupuestos y se toman todos los días decisiones que afectan la vida cotidiana de la gente. Entonces, no es solo el gobierno de Alberto Fernández. El Alberto Fernández es el presidente eh, que con todas sus características, entiendo que fue elegido por esas características y que encabeza y lidera y tiene la responsabilidad de ser presidente de un gobierno de coalición donde todas las patas de coalición tienen responsabilidades y cargos muy relevantes en el gobierno, y los siguen teniendo y día a día siguen gestionando
0: o sea, Birma no es el gobierno de Alberto Fernández es el gobierno del
1: frente de todos lo que es un gobierno del frente de todos que Alberto Fernández por supuesto, lidera, es el presidente eh, pero siempre lo ha sido así a ver, digo, creo que no estoy diciendo una novedad, porque no. desde el primer día ha sido así. Hemos tenido y puesto en agenda a veces temas que por distinta intensidad, las distintas patas de la coalición, tenían intensidades o visiones distintas. Y siempre se fue poniendo en agenda temas muy vinculados a los, a los impulsos que han tenido los distintos puntos de la coalición, sectores de la coalición. Ayer. Y hoy. En, el, en los cargos relevantes de, de esta coalición está toda la coalición este, expresada, ¿no?
0: Esta semana Máximo Kirchner reapareció en acto público en Merlo y algunos de sus dichos parecen ir dirigidos concretamente al presidente cuando se refiere a los momentos difíciles del país al que le tocó su padre y su madre gobernando y dice, no me vengan a explicar que son situaciones difíciles. Y paralelamente también volvió a reiterar eso de que él no comparte el estar amontonados, usó el término amontonados, eh, que tiene una connotación evidentemente calificativo negativo. ¿Se puede decir de que la posición de Máximo Kirchner hiere al gobierno?
1: No, a ver, yo no voy a calificar, ni voy a opinar, ni voy a entrar en ningún tipo de polémicas precisamente por la responsabilidad frente a este momento. Yo eh, lo dije recién. Y lo reitero, creo que toda la sociedad argentina está eh, con la expectativa de que el gobierno siga haciendo y haga lo que tiene que hacer, que es gobernar, hacerse cargo de las problemáticas que son muchas que vive la gente. Yo no voy a hacer de ninguna manera, no, no espere de mí, contestaciones en ese sentido. Creo que tenemos que tomar y ser responsables del momento que estamos viviendo y de dos cosas centrales. Una, que evitar cualquier situación que genere eh, eh, que se lastime la autoridad presidencial o que se lastime la unidad. Y segundo, esto, se lastima la unidad, las posibilidades se amplíen inmediatamente las posibilidades de que vuelvan las peores derechas neoliberales con sus políticas neoliberales. Que te... Así que otra vez, creo que lo que tenemos que hacer es gobernar, tomar esa responsabilidad, seguir encarando los desafíos, digamos, hemos tenido muchos eh, resultados importantes y otras deudas importantes que creo que es de los que nos tenemos que hacer cargo y no eh, avanzar en una escalada que al revés yo creo que hay que bajarla y, y defender eh, que en el 2023 no vuelva la, el neoliberalismo. ¿Puede ser que ahí esté la diferencia entonces
0: en que tu mirada... Eh, respecto de que eh, ascender las diferencias reduce las chances electorales del oficialismo en 2023 y que aquellos dentro del de Frente de Todos que no, digamos, no tienen la misma actitud eh, de unidad que tenés vos ¿es porque creen que las elecciones de 2023
1: están perdidas? A ver, primero, creo que no, nadie debe pensar que están perdidas entre otras cosas porque en la Argentina... Este, y en el mundo. Un año y pico es mucho tiempo y son muchas las cosas para hacer. Entonces, este, por otra parte, nos estamos enfrentando a fuerzas políticas cuyos integrantes gobernaron. Gobernaron cuatro años. Y sin pandemia y sin guerra de invasión de Rusia a Ucrania, eh, nos dejaron casi el 54% de inflación mayor pobreza, un endeudamiento en dólares con el Fondo Monetario impagable, eh, mayor desempleo, lastimada la, el tejido industrial. Eh, digo, perdieron en primera vuelta. Estas políticas las conocemos, ya las conocemos, las vivió y las sufrió el pueblo argentino, por eso votó en contra con una esperanza que les dio el frente de todos. Nosotros no podemos desilusionar. Yo siempre digo que la desilusión es, una de las, es uno de los sentimientos más terribles, porque supone que primero uno se ilusionó. Y uno se ilusionó por compromisos concretos. Y hubo compromisos concretos del presidente Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, de Sergio Massa y de todos y todas las que los acompañamos.
0: En hay que hacerse cargo de eso. En ese sentido, los números muestran una recuperación de la economía y del empleo. Por ejemplo, marzo fue el mes histórico en venta de cemento y de hierro. Y la desocupación bajó al 7%. Sin embargo, en gran medida, obviamente, por la inflación, que reduce la capacidad de compra de la mayoría de la gente, hay una disconformidad eh, creciente. En contraste, que se crece justamente porque hay una licuación de los ingresos de la población que aumenta la competitividad de los sectores productivos a bajar el costo laboral y que ahí el gobierno tiene un dilema entre cuánto redistribuye y cuánto se crece?
1: A ver, no. En primer lugar, no dan eso las, eh, este, las mediciones del INDEC. El año pasado, en empleo registrado... Eh, el empleo registrado le ganó la inflación. Uh -huh. El empleo público estuvo casi empatado, prácticamente empatado, donde había una deuda muy grande es en los sectores eh, más golpeados por la informalidad, porque además fueron los sectores que más sufrieron el efecto de la pandemia. Porque frente a la pandemia se pudo acceder a determinados lugares con el IFE pero hubo una actividad muy importante del gobierno para proteger el tejido industrial, el tejido económico. Se fue a pagar con los ATP, nóminas salariales. Se dieron créditos a tasa cero, también para monotributistas, pero siempre en lugar de la informalidad, por su dificultad para ser registrados, para llegar a acceder, este, porque no tienen beneficios sociales, además, este. Eh, propios de la condición de la, inform de la informalidad que tienen, este, quedaron más golpeados. Pero aún así, también el índice de Gini, que salió hoy, fue ayer, y en tema de. de, 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 de la, la redistribución de la renta. Claro, la distribución de la renta también muestra que en el último semestre de 2021, los del el desil de más abajo, de menores ingresos, también está recibiendo una mayor parte de la distribución. Si además agregamos que hemos mejorado los números de empleo a la prepandemia, o sea, están mejor que lo que los dejó Macri. La actividad económica el año pasado, que nos decían, bueno, lo de la pandemia, había previsiones que se iba a recuperar recién en cuatro o cinco años. En un año recuperamos lo de la pandemia, se creció al 10,3. El empleo del registro de siete es con mayor actividad económica, es más gente buscando trabajo, no es que bajó porque la gente no busca trabajo. Entonces hay números optimistas. Alcanza, no alcanza, pero uno tiene que ser muy consciente de que eso no alcanza. Uno ¿Vos puede saber más que, que los salarios
0: de la gente y los ingresos de la gente en general tienen una capacidad de compra menor de la que tenían hace dos años.
1: Yo creo que es, eh, sí, tienen efectivamente. Estamos recuperando la parte de la pandemia, recuperando la parte de la pandemia. Después hay que recuperar la parte de Macri pensemos que el macrismo entre 2017 y 2019 le hizo perder eh, el, tuvimos, eh, le hicimos, el 20%, le perder, de salario real, sí. el 20 del salario también... real y el aumento de la inflación. Todo eso es lo que nosotros vinimos a recuperar. Mm. Eh, después tuvimos tenido contextos complejos que uno dice no son una excusa, pero uno no puede dejar de de, de revisarlos que tiene que ver con la pandemia que fue un parate mundial en la Argentina también, en esa Argentina lastimada económica y socialmente cayó la pandemia y cuando empezamos a recuperar todo el semestre del, del el último semestre del año pasado, que realmente todos los indicadores económicos eran buenos este, tenemos uno, las dificultades políticas internas propias que este, Esperemos que se salden rápidamente. Y tenemos el shock internacional de precios por la guerra de Ucrania, que eso eh, ha generado, por ejemplo, que en Alemania estén con una inflación eh, que no tenían desde antes de la reunificación, ¿no?
0: A ver, que el secretario de Comercio, Roberto Feletti le reclame públicamente al ministro de Economía un plan y que diga que si eso no sucede, eh, la situación se pondrá fea. ¿No cruza el rubicón de un disenso comprensible dentro de una colisión que tiene distintos componentes?
1: No me gusta escuchar lo que dijo. Eh, solo me parece que vamos a ser cuidadosos porque acá la discusión no es Roberto Felletti, uh -huh. que es un secretario de Comercio con, con una tarea muy importante en el cuidado de precios y en el control de la inflación. Este, pero creo que el tema no es él. Creo que vamos a ser todos lo cuidadosos que hay que hacer para poner paños fríos no subir ninguna escalada de discusiones y, y esperar que, que podamos eh, retomar eh, una senda de, de cuidado del instrumento frente de todos que le prometimos a la sociedad este, entre todos los dirigentes que la construyeron este, le hicieron compromisos muy concretos Yo te escucho,
0: Vilma, y bueno, y además viendo también tu actuación eh, vos sos eh, realmente la que pone los paños fríos en, en, en esta tensión dentro del gobierno eh, y alguien tan distinto a vos como Sergio Massa ocupa también eh, una posición eh, similar ¿reflexionaste alguna vez cómo te terminás pareciendo a alguien tan distinto que veo que, que sonreís con la pregunta? Yo
1: hablo mucho con Sergio no, este, no sé si nos parecemos no, no creo que nos, que nos parezcamos creo que este cada uno a su manera sabe, y creo que Sergio también lo sabe, porque es no solo una persona muy inteligente, un dirigente de mucha experiencia, que este, el Frente de Todos es un frente que se armó eh, de cara a la sociedad, con compromisos. Y él también, primero, la batrea, ¿no? Uh -huh. y, este, y sabe los riesgos que se corren. La situación argentina no es buena. Y sabe que solo con una fuerza política de la unidad este, podemos enfrentar los desafíos que tenemos ahora para gobernar y enfrentar el 2023 para que no vuelvan este, políticas que además creo que van a venir aún más complejas de lo que sucedió entre 2015 Entonces, y 2019.
0: vayamos hacia adelante. ¿Notas que el crecimiento de la imagen positiva de Javier Milei corre el discurso de Juntos por el Cambio hacia la derecha y que lo que podría ser la propuesta en 2023 de la oposición terminaría siendo, si vos querés, más a la derecha la que fue en 2015.
1: Bueno, a mí me, a mí eso me preocupa. Cuando empiezan a crecer uh -huh. estos discursos de derecha, de las nuevas derechas, y ahí sí quiero... Tal vez vos me puedes acompañar con esto... Decir a qué nos hablamos cuando hablamos de izquierdas y derechas, porque son términos que han tenido mucho debate en la historia. ¿no? Este, yo me quedo con esta idea de Norberto Obvio de, de, de vincularlo mucho a quienes defienden construcción de sociedades más igualitarias. Este, entonces, las izquierdas democráticas se vinculan con construcción de sociedades más igualitarias que respetan estos eh, derechos, ampliación de derechos este, de, de las personas y la protección de los derechos humanos en sus sentidos más amplios y aquellas derechas que creen en que el mercado regula todo, motivo por el cual las desigualdades las naturalizan y que eh, consideran que el Estado debe ser mínimo y no debe intervenir para regular... Eh, eh, las desigualdades que genera el mercado. Entonces, en esos términos, las izquierdas democráticas, buscando de alguna manera las izquierdas, las centroizquierdas, estos eh, sectores que buscan una mayor igualdad en la sociedad, eh, siempre nos preocupamos cuando miramos estas derechas, de alguna manera, que crecen con discursos muy antiestados. Alguna vez Cristina ha dicho que las derechas, estas derechas vienen a quedarse con nuestros derechos como ciudad de ciudadanos ¿no? y ciudadanas. Y yo coincido, pero yo creo que ya no es solo por nuestros derechos. Creo que además vienen a lastimar el Estado. O sea, a poner en crisis el, el poder y el peso del Estado. Y ahí sí me preocupa. Miren, cuando vino la, la pandemia, vuelvo a un tema doloroso para los argentinos, pero creo que es muy eh, interesante para analizar esto, el que salió a comprar vacunas fue el gobierno nacional, que salió a comprar respiradores y asistir a las provincias, a los distintos lugares y garantizar que todo el mundo tuviera las condiciones para poder ser atendido. Fue el gobierno nacional. Hasta la última vacuna la compró el gobierno nacional. En algún momento nos acusaron que no se dejaba comprar a las provincias que sí estaban autorizadas por la ley. No pudieron comprar, nadie compró una vacuna. Nadie, ni privados, ni nadie, salvo el Estado Nacional, que vino con toda su potencia a vacunarnos para que hoy podamos sentir que estamos dejando atrás esta pandemia. Entonces yo digo, ese mismo Estado, que como comentábamos antes, mantuvo el tejido productivo pagando los ATP, llegó a la gente que más necesitaba con el IFE, atendió a los sectores de la cultura, que estaban inermes frente a una pandemia que no dejaba que nos encontráramos. Eh, pensó en el previaje. Medidas muy activas para los monotributistas, el crédito tasacero y muchas otras medidas que son presencia del Estado. Estos organismos, estas fuerzas de derecha, atacan a ese Estado, a ese Estado que va a atender al más débil, que sostiene la producción. Entonces, yo lo que digo es, no solo nuestros derechos. Vienen por algo más, y ahí sí es el peligro del país, es la patria. Estas fuerzas políticas, este, eh, de estas nuevas derechas, empiezan a preocupar muy duramente lo, algo muy importante que está en la historia argentina, que es saber que al final del día el Estado puede llegar con, a veces es un Estado elefanteado, así como más bobo, pues no sé, más burocrático, pero el Estado está ahí. Y lo que tenemos que trabajar nosotros es para hacerlo más dinámico, más potente, más fuerte, que las fuerzas productivas, por supuesto, tengan su empuje, pero que el Estado pueda cuidar que las desigualdades este, no se adueñen de la sociedad argentina. Y en ese sentido, un crecimiento como el que viene teniendo mi ley.
0: ¿De alguna manera indica una falencia del de gobierno y de una propuesta más progresista y más igualitaria?
1: A ver, dos cosas. Primero, es un fenómeno mundial, no es un fenómeno solo de mm. la Argentina. Entonces, reducirlo a si esto es el gobierno o no, este, ya diría que no. Eh, segundo tema, como esto sí es un debate que, que también está en la Argentina, pero que tiene muchas expresiones en el mundo y que no es... Solo de estos dos últimos años, de, de estos última década, diría yo, este, siempre ha tenido expresiones a lo la largo de la historia. ¿eh? Han sido expresiones que se han presentado de diversas formas, pero estas eh, derechas duras, radicalizadas, que se montan sobre la angustia, la desilusión eh, de la gente o la falta de, de horizonte, y dan respuestas fáciles. Entonces. Todos los de la casta política... Bueno, ok. Eh, no es todo lo mismo. En la política, lo sabemos, no es todo lo mismo. Como en ningún ámbito de la vida, ¿no? Como en ningún ámbito de la vida. Muy bien muy bien dicho. Entonces, este, me parece que son respuestas fáciles que solo tienden a canalizar un enojo que sí está. Mira, la gente... Nuestros ciudadanos y ciudadanas en general durante el día tienen muchas cosas. No están eh, analizando cada propuesta política de cada uno de los dirigentes y dirigentas. No es así. Entonces, están eh, con muchas dificultades. Hemos pasado dos años de pandemia durísimos. Este, tenemos muchas dificultades. Bueno, la gente está enojada, está preocupada y tiene razón. Eh, montarse sobre eso para proponer eh, planes eh, erráticos como una dolarización de la economía, además en las condiciones de argentinas con pocas reservas, es francamente, este, yo diría temerario, pero en todo caso lo que siento es que eso se puede hacer fácil desde la oposición sin responsabilidad de gobierno y montándose en los enojos de la gente para capitalizarlos y sumar votos. Pero que esas experiencias, cuando gobiernan, dejan a los países muy mal.
0: Vilma como antes, vos pasaste tanto por el poder legislativo uh -huh. como por el poder ejecutivo, como por el poder judicial y por la actividad privada. Uh -huh. Habiendo hecho ese recorrido ecléctico entre los tres poderes del Estado y al mismo tiempo los privados, cuando escuchás hablar de casta política y que obviamente imprime, ¿no? y no es solamente un fenómeno argentino, en España se utiliza exactamente el mismo término, ¿qué reflexión podés hacer para la audiencia de aquellas personas que dedicaron toda su vida a la política y que por lo tanto uno puede decir bueno, tienen como profesión la política son una casta merecen por el contrario ser elogiados eh, contanos no, tu propia visión no, ni lo visión.
1: uno ni lo otro yo lo que creo es que en, a lo largo de la vida política uno encuentra gente maravillosa que trabaja mucho y encuentra gente eh, francamente espantosa que uno dice esta persona nunca debería estar en un lugar público, porque son de temer. Hay de todo. Hay gente profundamente decente que pone su mejor voluntad y hay gente eh, que uno le espanta los niveles de, de discrecionalidad, de falta de respeto a la ciudadanía sí mismo, que a veces uno se encuentra. Sí mismo, Eso. ¿eh? Sinismo. Sí También lo hay. Es como en todos los lugares de la vida. Es, es simplemente que acá se ve más. Está todo mucho más expuesto. Este, pero entonces es muy fácil, digamos, canalizar todo ahí. Argentina tiene problemas estructurales de muchos años. Vivimos en un mundo muy desigual, con un capitalismo muy salvaje y que genera mucha desigualdad. En el mundo hemos vivido cosas durísimas, eh, genocidios, guerras, y seguimos viviéndolas, digamos, y Argentina está como un país en general bastante pacífico que ha vivido la guerra de Malvinas pero hemos tenido eh, golpes de Estado muy duros tenemos problemas económicos estructurales muy profundos y deudas muy profundas con una ciudadanía que efectivamente estamos conviviendo hoy con niveles de pobreza que no son aceptables para hablar de calidad democrática entonces esos son los desafíos ahora no alcanza con esos gritos de toda la casta política porque al final del día los que se presentan como outsiders hacen política ingresan a la política están como diputados en la política o están como senadores en la política llegan a los viernes como la política pueden hablar como outsiders pero después traen a Arman sus equipos, como no sé. nos tenemos que enterar que Macri se mostraba como un outsider, pero lo trajo arriba a la Salafi, que fíjense lo que hizo. Y tuvo una gestión como diputado de cuatro años que ¿qué dejó de importante el Macri diputado. Bueno, entonces uno lo que dice es un problema de ser político o no ser político, no es un problema de hacer bien la política, de tomárselo en serio, de hacerlo con él, y no de vivir de la política. Que A mí me parece muy bien uno termina su mandato, no está ejerciendo otra cosa. Si tiene un cargo, lo hace correctamente, no hay que... Se sale a buscar trabajo. Digo, me parece que es lo que nos toca Irma, a las personas que venimos como servicio. ¿no? tres
0: escenarios eh, posibles, por lo menos los cientistas en, en ciencias políticas. Uno es que lleguemos al año próximo con un sistema político como el actual. Dos coaliciones, las mismas dos coaliciones que han competido en la última década eh, la oficialista y la opositora y que se fueron alternando. O sea, que tengamos el año próximo un sistema, un estatus quo de lo actual. Otra es que no, que el sistema político se rompa por crisis, por eh, acumulación de pérdidas de calidad de vida, por desconformidad con el sistema político y aparezca un Bolsonaro, eh, un personaje disruptivo, la antipolítica. Y otro escenario es que pueda, por el contrario, el, el mismo diagnóstico que llevaría a decir que se puede generar una disrupción, que por el contrario, en lugar de crear un Bolsonaro, cree una unión de fuerzas de centro de las dos coaliciones, tanto de la oficialista como de la opositora, en una reconformación del sistema político. En, ese, en, en esa línea hubo esta semana una reunión en la casa del exgobernador de Sarto Tuguey en la que participaron gobernadores como el presidente del radicalismo de Jujuy, el gobernador peronista de Córdoba, candidatos a muy posibles gobernadores de Entre Ríos, como Frigerio, personas que participaron del gobierno anterior, al gobierno kirchnerista, como Randazo, personas que representan a Roberto Labaña, como Graciela Camaño. ¿Ves allí... Eh, ¿alguna señal de algo que pueda ser novedoso?
1: No, primero yo, a mí me gusta hablar con términos claros a qué nos referimos. Yo por eso pensé decir cómo diferencias derechas e izquierdas uh -huh. por la igualdad o desigualdad, quienes defienden construcciones más igualitarias y quienes consideran que la desigualdad es parte de la, de la naturaleza de, de las sociedades. Eh, en ese marco no, no, lo de centro no, no me estaría sirviendo para definir creo que es una agrupación de, de dirigentes políticos ya conocidos que han gobernado que han tomado sus decisiones que los conocemos que han, vienen algunos del peronismo histórico otros de la alianza este, no me parece que sea un agrupamiento que marque un centro un equilibrio este eso como, como primera medida. Me parece que es un sector que, como todo sector político, tiene que eh, eh, encontrar un sector social al cual representar. Yo sigo pensando que al día de hoy están dos modelos enfrentados. ¿no? Un modelo claramente neoliberal y un modelo de mayor redistribución del, del ingreso y de mayor cuidado y de ampliación de derechos. Este... Y allí me parece que no están claras ninguna de las definiciones. Me parece que es un encuentro de políticos que no saben un poquito dónde ubicarse, pero no que haya una síntesis en materia de construcción de una sociedad y de un país. ¿Sí pero, no sé, pero que ellos deberán mostrar qué construcciones, cómo avanzan. Digo, no... No, yo lo que digo es que muchos de ellos ya los conocemos, han gobernado mucho tiempo no en sus provincias, este, han tomado posición política, han sido diputados, senadores, ministros, y han tomado pues, sus posicionamientos. No, 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 no es una novedad. Es parte de lo que ya conocemos. ¿Pero vos es que
0: estructuralmente, independientemente de la intención de esos dirigentes, la sociedad está estructurada sobre la base de dos ideas fuerzas no,
1: no, no siento que la sociedad estructurada, la sociedad puede de hecho puede buscar distintos caminos para, para expresarse, no, no, siento que hoy básicamente sí tenemos eh, eh, podemos observar después políticamente se puede expresar de distintas formas, pero me parece que en las fuerzas vivas okay, estamos discutiendo en, en punga. los que estamos queriendo defender la integridad del Estado y las herramientas del Estado para tomar decisiones los que les quieren sacar las herramientas del Estado y que dicen que todo lo maneja el mercado. Y cada vez que pasó eso, en la sociedad argentina aumentó la pobreza, se acabaron, no sé, como digo ahora, se acabarán las vacunas, se acabará la asistencia social. Y siempre suele ser eh, situaciones de mucha más miseria y de mucho más dolor para la Argentina, no. más desempleo. Mm. En diciembre de este
0: año, en este mismo reportaje, en esta serie de reportajes, el que yo realicé Alberto Fernández, ahí fue cuando él anunció que se iba a presentar como precandidato en las PASO para su reelección eh, y que habría la competencia para la candidatura del Frente de Todos a un sistema de internas a través de las PASO. Pero en aquel momento eh, la inflación no se había manifestado con el ritmo eh, actual. Así como es lógico que un presidente que puede ser reelecto no descarte nunca su reelección, incluso para no desempoderarse antes de tiempo. ¿Sería lógico que si llegado el momento del cierre de las candidaturas, él no fuera el mejor candidato, dejara que otro se presentase? ¿Te imaginas eh, Yo creo escenario? que
1: uno siempre en las coaliciones busca a los mejores candidatos o las mejores candidatas. Uh -huh. esto, esto es así. ¿no? No, las candidaturas no pueden ser caprichos, tienen que expresar lo mejor de una... Fuerza política es lo que merece a la sociedad. Al final del día estamos todos acá para que construir una sociedad mejor. O sea que siempre las candidaturas tienen que expresar una síntesis de una coalición y encontrar la mejor persona que lo exprese. Este, así que falta mucho tiempo todavía. Yo creo que primero hay que hacer muchas cosas, hay que dar muchas respuestas este, me parece bien que se salden las cosas por pasos tenemos una, una ley que además había sido impulsada por Cristina en, 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 este, en el Congreso y, y, y sancionada este, está vigente hay que, hay que poder utilizarla como una muy buena herramienta eh, democrática, en términos democráticos este, para todo lo demás para los nombres creo que hay muchas urgencias mucho para hacer y, y y tenemos que dejar que eso suceda. La coalición va a tener que elegir a sus mejores personas. ¿Te imaginas
0: que sería importante en ese caso eh, no solamente que se mantenga la unión, como vos planteabas antes, para aumentar las posibilidades del oficialismo, sino también que se mantuvieran las elecciones de los distritos, por lo menos los más importantes, provinciales, simultáneamente con el nacional? Bueno, concretamente provincias es pero
1: es Pero eso es, son definiciones políticas y en general las provincias... Eh, funcionan de acuerdo a, a, a las y posibilidades que le, da, que le da a su gobernabilidad. Este, así que el gobernador Kisilov verá la decisión que impulsa y lo que impulsa en su propia legislatura. Uh -huh. este, creo igual, y ahí sí quiero hacer una pequeña corrección, no es solo que la coalición se mantenga unida para 2023, que es muy importante, precisamente, como decíamos, para que no vuelvan quienes dejaron el país como, como lo encontramos, sino además también para tener la mayor fortaleza política para enfrentar todos los desafíos que tenemos que enfrentar. ¿no?
0: O sea, que sea algo perenne. Lo que puedo decir es que se cristalice en la sociedad argentina una coalición perenne que defienda...
1: No, sí, sí, perenne. Una, una coalición que pueda defender las herramientas del Estado para poder este, que es tener un Estado potente, presente, que pueda... Este, eh, ir equilibrando, con, con, además con, con una cosa muy importante también, con políticas económicas muy activas para impulsar el desarrollo. Yo Justo estábamos hablando con Cecilia Todesca ayer y ella me decía, repasemos, no hemos tomado jamás una medida que afectara a la producción o no al trabajo. Siempre fue empujar, sostener, cuidar el empleo. Claro, es verdad, en el momento más duro de 2020 era que a la gente no la despidiera y no perdiera el trabajo. Digo, entiendo que, que tenemos, eh, hemos pasado coyunturas muy complejas como sociedad. Y, y lo que queríamos recuperar de lo que era el gobierno de Macri, ahora se trató de recuperar lo que perdimos en pandemia. Y sigue siendo una deuda recuperar todo lo que se perdió en el gobierno de Macri. Y la tenemos que cumplir. Por lo menos demostrar que construimos y recorremos ese camino. ¿no? No ves ningún riesgo a que la coalición se rompa. Bueno, eso me supera. ¿no? No, si dependiera de mí, no habría riesgos. No depende de mí. Pero tss, vuelvo a decir que creo que este, eh, hay una promesa frente a la sociedad y se la han hecho los principales impulsores de esta coalición. Y, y perder esa fuerza es muy complejo. Estuvo recién esta
0: semana el presidente de Bolivia... Eh, que fue ministro de Economía de Evo Morales. Y cuando uno entrevista a los analistas bolivianos, todos cuentan de que hay una tensión muy fuerte entre Evo Morales, eh, que no se dicen, por lo menos ellos, que no se resigna a una posición no ejecutiva y su sucesor el actual uh -huh. eh, vicepresidente. Y cuando uno analiza la historia de la humanidad, lo que se encuentra es que en líneas generales hay mucha tensión entre presidente y vicepresidente, al punto incluso de que hay algunos países que han eliminado eh, la esa figura de vicepresidente. de vicepresidente. ¿Cómo ves vos eh, esa relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández con la particularidad que ellos eh, tienen?
1: Eh, a mí no me gusta hablar de en términos personales, digo, la verdad es que.. Eh, porque Pero por finalmente parte, son personas, no las que hacen la política. Siempre la política está hecha por personas. Pero al final del día es poco relevante. Eh, si se llevan bien, no se llevan bien, se quieren, más, menos, no, no es relevante. Lo único relevante es el, el, los compromisos políticos que se han asumido. Y, y en eso es, no sé, no, no, no es importante eh, eh, el. Uno en la actividad política, a mí, en el gobierno Hay gente a la que quiero muchísimo Gente a la cual, la verdad que no <ríe> ¿Qué le vamos a hacer? Pero yo tengo que trabajar para todos y todas Yo tengo que cuidar la legalidad de los actos De todos los ministros y las ministras Que las cosas se hagan bien Y ayudar a todos y todas a que así suceda uh -huh. eh, Porque son compromisos que uno asume Cuando se presenta para estas cosas Y no, no se tiene que presentar Entonces Entonces eh, Creo que, eh, primero, eh, yo tengo eh, en muy alta eh, consideración la, la, la capacidad de Alberto y de Cristina en este sentido. De ninguna manera creo que estamos discutiendo temas personales, creo que estamos discutiendo este, diferencias políticas que además se han evidenciado en votos. O sea, no, no estoy diciendo una cosa nueva. Eh, creo que ninguna eh, diferencia... Justifica que se lastime una coalición y que ello le pueda abrir la puerta a la derecha en el 2023. Esto es lo que creo.
0: Podríamos pasar al tema de la justicia. Vos mencionabas que además vos tenés una formación no solo en el Poder Ejecutivo y Legislativo, sino también en el Judicial. ¿Qué, ¿En qué situación está que el proyecto de reforma judicial que se presentó en 2020?
1: Me parece que está detenido en el, en el Congreso, no ha vuelto, no ha tomado eh, un estado para ser para tratado en el recinto. ¿no? ¿Te este... entristece? Que... No, no, me parece que era eh, algo bueno que se podía hacer. A ver, yo de verdad creo que, primero, el Poder Judicial en general no tiene una buena visión de la sociedad y yo creo que no funciona lo bien que debiera. Todos los jueces y juezas no. Hay jueces y juezas, no solo probos y probas, sino que trabajan muy bien, que enorgullecen la función, pero en general la imagen de la justicia es una imagen mala en la, en la Argentina. Entre las tantas cosas que tiene imagen mala, la justicia también. Eh, tenemos una Corte Suprema construida por, que está eh, compuesta por cuatro varones, este, eh, muy cuestionada en algunas de sus decisiones, este, y algunos eh, conductas que no debieron suceder mire, cuando me dicen que algún ministro de la corte ha ido a la Quinta de Olivos a jugar al padel a mí me entristece eh, como calidad eh, democrática ¿no? Eh, ¿a ¿usted le puede jugar al pago gusta jugar al padel? ¿al truco? El ¿al buraco? ¿qué sé yo? a mí a mi casa a jugar al buraco vienen mis amigas. No, la jueza de la cámara, no, vienen mis amigas, eso sí, mis amigas y mis amigos vienen. Mis familiares, Ellos invito a mi casa. Eh, 8, 12, 14 veces, pero muy amigas, además. Entonces estas cosas no, no deberían pasar. Eh, creo que ese proyecto tenía una virtud que era eh, que ese enorme poder que han mostrado los jueces y juezas de Comodoro Pi pudiera distribuirse de alguna manera en mayor cantidad de juzgados para evitar esta eh, situación, esta tentación de hacer política con la judicatura. Y... Eh, y además de, de, de permitir una... Eh, muy justificado, además, por cierto, por la, la cantidad de causas y de, y de delitos que investigan. Este, eso, esto no sucedió, como tampoco sucedió la designación del procurador. Mire, tenemos un procurador interino que ha durado en su cargo más que muchos procuradores designados como establece la ley. Esto debería preocuparnos enormemente. Ahora, de la calidad democrática, de eso no se habla.
0: Ahora, eso no tiene que ver Pero con las internas. Dentro del propio gobierno... Porque en el Senado se podría haber aprobado, tiene no, mayoría. No, no, a ver,
1: o no al menos, en el caso del procurador. Mire, no me consta, pero al menos no solamente. Uh -huh. Digo, yo he escuchado eh, algunas eh, 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 dirigentes importantes de la oposición que han dicho, no vamos a votar ningún candidato de, este, que proponga eh, el oficialismo. Y además lo dijeron respecto de la Corte, que hoy tiene una vacante que debe ser cubierta por una mujer. Pero ya anticiparon que no va a haber este voto y no van a apoyar ningún, can, ninguna candidata que proponga el gobierno. Bueno, eso es un problema para nuestra calidad democrática, porque la verdad que el gobierno este, tendría que tener ese margen para poder presentar propuestas... Este, y, y, y que haya una disposición a, a, al tratamiento
0: ¿no? Y respecto del de proyecto de modificación de funcionamiento del consejo de la magistratura uh -huh. ¿cuál es tu propia opinión de los proyectos que están en pugna y la discusión de fondo?
1: a ver yo eh, sobre el proyecto, el texto en sí mismo uh -huh. el texto en sí mismo yo creo que uno de los grandes debates que hay es si tiene que integrarlo uno a la corte suprema uh -huh. y presidirlo, creo que no lo debe hacer eh, por dos motivos uno, porque eh, precisamente la reforma del 94, que fue la que incorporó en el artículo 114 del Consejo de la Magistratura, lo que intentaba era separar la administración de la justicia de la Corte y que la Corte fuera la que resolvía casos y establecía jurisprudencia. Poner a la Corte en la presidencia del organismo que tiene que dirigir y, 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 y gobernar la justicia... Me parece que es primero una enorme contradicción. Eh, esto eh, como, como posición, digo, además de otros problemas que tiene, si se apela el resultado de un jury, al final del día tiene que resolver la corte y entonces todo va a ser inválido porque eh, está la corte dentro del Consejo. Pero además de eso, que me parece que es muy técnico y, y que, que te, te podríamos discutir mucho rato sobre la ley. Creo que además estamos en un problema muy serio. Fue realmente muy malo el fallo de la Corte Suprema. Muy, pero muy malo. Eh, uno a lo largo de la historia democrática de la Argentina ha vivido y ha visto fallos malos, buenos. Algunos fallos que nos han enamorado, este, vinculados a temas de derechos humanos, al, a cuando eh, se puso el protocolo de la ILE de la interrupción legal del embarazo, del de el fallo de Sean que permitió el divorcio vincular. Son algunas jurisprudencias que nos, que nos enorgullecen y otras nos avergüenzan. Y este fallo ha sido, francamente, de esos fallos que uno dice no debió suceder. La Corte Suprema tuvo más de cuatro años y meses un fallo para estudiar y no lo resolvió en cuatro años y pico que se comió casi todo el gobierno de Macri y de repente un día dice, lo resuelve y dice, es todo inconstitucional lo que el el, el consejo de la magistratura que durante 16 años funcionó sin conflicto y tienen que resolver todo en 180 días hacer y si no, todo va a ser nulo de acá en adelante me parece además, y hizo renacer, dice, como lo declaren constitucional tales y tales y tales artículos, van a regir los de una ley derogada. Han vuelto a renacer una ley renogada y justo les toca a ellos ser presidentes, porque fíjese, hay una cosa que es muy fuerte en esto. Entre los artículos que declaran inconstitucionales, uno de ellos es el artículo por el cual se dice que el Consejo de la Magistratura va a elegir por mayoría de sus miembros su presidente. Explíqueme por qué es inconstitucional eso. No hay un considerando del fallo que diga por qué sería inconstitucional que el propio Consejo de la Magistratura elija por mayoría de votos su, su presidente. Lo declaró inconstitucional. Entonces, como está declarado inconstitucional. Van a la ley vieja... Justo les toca hacer a ellos, presidentes del... Es... Duro esto. No pareciera que esto... Ayude a una mejor institucionalidad. Es un organismo creado por la Constitución... Hace muchos años... Que se tardó mucho en legislar... Y a quien le corresponde legislar es al Congreso. Nos guste más... Nos gusten menos las leyes que saca el Congreso. Digo... Yo, de hecho... Había tenido críticas con esta... Con este. Ahora, es la ley. La ley que rige. Entonces, esas cosas yo creo que son las que más lastiman algo que tenemos que cuidar mucho. Que es que el poder judicial está para administrar justicia y no para ingresar eh, en la actividad, el trabajo y lo que la Constitución le dejó privativo de otros poderes.
0: Se difundió que la noche del 20 al 21 de mayo mil noves, de, perdón, del año 2020, en el medio de la pandemia, se habría festejado el cumpleaños en la Quinta de Olivos de la Secretaría Legal y Técnica y le quedó la pendiente pendiente la pregunta de si fue así o no.
1: No, en mi cumpleaños yo lo suelo festejar. ¿Cuándo lo festejo? Con amigas, familiares, amigos, uh -huh. afectos. Este, Yo cuando voy a Olivos voy por actividad como funcionario. Bueno, en, cada
0: en el tema de género valía, valía la aclaración sí. recientemente la agencia TELAM publicó una encuesta realizada en, también en 2021 entre 44 legisladores porteños tanto en proporción de hombres como de mujeres en la que surgió que el 96% de las legisladoras sufrió algún acto de acoso sexual o descalificación eh, por su vestimenta y que esas eran las formas de violencia usuales, incluso por los miembros del propio espacio político. Vos tenés un largo recorrido senadora, diputada, secretaria legal y técnica, eh, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo. ¿Qué cambió en los bueno, últimos 20 años cosas. en las cuestiones de género y que hoy, en 2021, todavía las bueno, legisladoras cuenten esto?
1: Cambiaron muchas cosas. Uh -huh. eh, lo cual nos muestra... lo tremendo de lo que han vivido las distintas generaciones de mujeres, uh -huh. no solo en este país, sino en el mundo. Este, cambiaron muchas cosas y por eso, por ejemplo, estamos hablando de esto. Uh -huh. Esto ya es algo que cambió, que se, es un tema que se visibiliza, que importa, que se demanda y por el cual este, se lucha masivamente, ha llegado a los medios de comunicación y se ha sensibilizado mucha de la sociedad. Hay muchísimo por hacer todavía. Eh, eh, pero, y no solamente eso, es eh, las mujeres generalmente siempre son más pobres, más discriminadas, tienen peores condiciones de trabajo, tienen más carga de trabajo porque tienen la actividad privada en el ámbito privado, las tareas de cuidado, además de las que les corresponden por el mercado laboral. Este, tenemos una historia muy grande de, de, de muchas situaciones sociales que causan mucho dolor a las mujeres. ¿no? Hemos ganado muchas cosas este, hace... Pero es distinto hoy de hace 25 años. Y, sí, de hace 25 años, sin ninguna duda. De hace 25 años, sin ninguna duda. ¿Y yo me estaba acordando, ya hace no mucho, que este, a mí me en el Poder Judicial me decían que no me iban a tomar aún cuando... Yo entré como meditoria. Que no me iban a tomar aún cuando fuera buena trabajando porque era mujer y que el juez no quería tomar mujeres. Y me lo dijeron en la justicia civil y me lo dijeron en la justicia penal. Y en la justicia penal, además, me dijeron algo terrible. Me dice, vienen los abogados y las miran a las mujeres y, este, y los policías no les, no les tienen respeto. Como además si fuera una culpa nuestra. Entonces, en vez de construir eh, la autoridad, que Cualquier mujer puede tener autoridad, vamos. Mm. Este el nivel de discriminación era muy alto y esto no estoy hablando de hace muchos años y esto existe en muchos lugares hoy. No es que esto se terminó. Hay lugares urbanos, Ciudad de Buenos Aires, donde uno eh, ve que hay mayores avances en muchas cosas y en muchos lugares hay muchos avances con las mujeres y con las diversidades sexuales, pero hay muchísimo por hacer y hay eh, todavía... Este, muchos niveles de discriminación, de sometimiento, de mal pago, este, con los cuales tenemos que trabajar, de violencias que tenemos que trabajar mucho.
0: Esto se refería a
1: legisladoras. Uh -huh. eh, ¿cómo en, es la... todos en todos los lugares sucede.
0: No, no sucede. se imagina sucede con legisladoras, trato de imaginarme lo que puede suceder con los cargos. Eh, sucede menores. en los
1: ámbitos laborales, eh, en todos los sectores sociales, en la actividad privada, en la actividad pública, porque es un tema de género y las mujeres estamos en todos esos lugares. Siguiendo en eso,
0: como planteo cultural, eh, que muchas de las legisladoras sean esposas, hijas, eh, familiares de un político que primero hizo una carrera política importante, ¿es otra señal del machismo político inherente que tenemos? No, creo banda, que ahí hay, sí. hay
1: dos cosas. Primero, hay casos y casos. Uh -huh. eh, uh -huh. Hay muchas veces que vienen, muchas la actividad política están las familias. A veces es que yo, en mi familia eso es así. Mi papá era una importante persona de la actividad política.
0: Eso este, vale tanto hicimos la
1: actividad política como... mi hermano Aníbal y yo. Uh -huh. Claro, Aníbal es más grande, además se involucró primero. ¿Esto quiere decir que yo entré por nepotismo? A esta altura creo que he demostrado que con mis errores y mis defectos y mis virtudes este, tengo mis éxitos y mis fracasos, me corresponden solo a mí. O a mí y, y con quienes hago política. Este, me parece que no es... Eh, ¿Hay muchas veces que eso sucede? Sí, hay muchas veces que eso sucede. Eh, igual creo que como todos los eh, mecanismos a veces se usan bien y a veces se usan mal, pero son muy importantes. Eh, la ley de Cupo ha sido una gran ley que ha permitido acceder y construir poder y política a muchas mujeres. Y eso significó también llevar a los debates públicos y políticos temas que, en general, los varones no habían llevado. Yo soy un caso de la ley de Cupo. Cuando yo fui candidata a senadora con Rodolfo Terraño en el año 2001 este, había un montón de varones para del frepaso para ser candidatos frepaso se llamaba en ese momento uh -huh. los jóvenes y las jóvenes que escuchan no, no, se van a, no van a saber de qué hablo pero era una fuerza política importante en ese momento y, este, y bueno se, se reglamentó la ley y tenía que ser varón mujer o mujer varón era Rodolfo Terraño que había ganado la interna del radicalismo y el frepaso tenía que ponerse una candidata. Y yo fui fruto de eso, si no hubiesen sido varones. Pero también eso me permitió saber que probablemente yo hubiese, me hubiese gustado participar, trabajar, pero una ley me permitió abrir un camino que sin duda si no hubiese sido ocupado y obturado por varones. Que a lo mejor también se eligen a dedo, ¿eh? Porque no digamos... Si no parece que los varones se eligen por concurso posible antecedentes y las mujeres a dedo. La verdad es que muchas veces varones mujeres se eligen a dedo. Nuestra mejor posición es que se elijan conforme eh, eh, elecciones, eh, por, por, por trayectoria, por, por representatividad, por ideología, por proyectos. Y nos estamos
0: llegando a la hora de reportaje y a mí me gustaría aprovechar la cercanía que vos tenés con el presidente, el hecho del puesto tan crucial que ocupás, que normalmente se dice vos tenés la firma del presidente, haber tenido una relación de nueve años con él, para que transmitas a la audiencia cómo ves hoy al presidente, cuál es su estado de ánimo, cómo lo imaginas en proyección hacia el futuro y cerrar vos el reportaje, ¿cómo te parece?
1: A ver, eh, yo no me voy a adjudicar ser la intérprete del presidente, de ninguna manera. Este, yo soy una funcionaria del presidente y efectivamente tiene mucha confianza en mí porque soy la persona que controlo la legalidad de lo que él firma Entonces, y de los actos administrativos de gobierno. Es mucha responsabilidad la mía y mucha confianza de la que él tiene que tener porque más allá que él pregunte y todo, no lee cada expediente completo, sino que tengo que llevarle yo... Este, todos los antecedentes para que él pueda tomar una buena decisión. Eh, que, digo, que ahí es muy difícil estar en sus zapatos. Es una persona de mucha templanza, la cual le ha, ha tenido que transitar momentos durísimos de la Argentina, este, lo que fue el año 2020-2021, y ahora este nuevo shock eh, que nos viene a nivel internacional y que siempre lo vi con la templanza para enfrentar. Hemos cometido errores seguramente, yo creo que el presidente eh, tiene un balance de esa situación y que está totalmente decidido a enfrentar para adelante lo que le toca. Tiene un compromiso, lo quiere cumplir, lo va a cumplir, y este, creo que si algo se tiene decidido es que el camino que él inició... Este, lo va a recorrer poniendo todo de sí para cumplir sus compromisos. Es muy consciente de lo que falta cumplir, muy consciente. Somos conscientes también del contexto en que, te, que tuvimos. Pero no hay excusas, tenemos que gobernar en estas condiciones, yo creo que el presidente lo tiene muy claro. Todo lo que falta por hacer y todo lo que tiene decidido hacer. Así que este, me parece que en ese sentido estamos bien, nos falta... Tener que dar cuenta de, de terminar con algunos ruidos políticos porque la responsabilidad de gobernar es muy importante y la gente necesita que nos dediquemos de lleno a aquello para lo cual pedimos el voto. Bien,
0: me barra, muchas gracias por esta hora de conversación. Es un placer volver a hacerla con vos nuevamente. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted.
0: Perfil Podcast. Perfil.